3: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. Je suis donc Pamela Koumba et la mise en onde de cette édition est assurée par Toumelo Mukwena. Au menu du jour. Fusillade en Casamance, le gouvernement sénégalais promet de ne ménager aucun effort pour arrêter les responsables. Deuil national de deux jours après des inondations qui ont coûté la vie à 44 personnes en République démocratique du Congo. Et Human Rights Watch publie un rapport sur les discriminations faites à la communauté LGBT au Ghana. Voilà donc pour les titres du jour. On se retrouve pour en parler en détail tout de suite après le bulletin des informations présenté par Guillaume Kabisoussou.
4: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par le Niger où on signale le report au 23 janvier du procès de militaires impliqués dans la présumée tentative des coups d'État de décembre 2015. Une vingtaine de civils et militaires devraient comparaître devant le tribunal militaire de Niamey pour répondre d'atteinte à la sûreté de l'État. Parmi les prévenus, neuf officiers des forces armées nigériennes, dont le général Salous Souleyman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes, du colonel Idi Naoua, commandant de la base aérienne de Niamey à l'époque de fait, le commandant Narei Maidoka, chef du 1 bataillon d'artillerie de Tilaberi, et le lieutenant Ambali, ainsi que des civils. Selon les ministres de la Défense de l'époque, ces militaires et civils projetaient de faire un coup d'État afin de destituer le président Issoufou Mahamadou. Mais les accusés ont toujours nié les faits. L'audience du 23 janvier prochain devrait ainsi aider à mettre en lumière ce qui s'était réellement passé en décembre 2015. Il faut rappeler qu'en mars dernier... Une quinzaine de civils incarcérés dans la même affaire avaient été remis en liberté. Retour au calme au Soudan après des violentes manifestations de dimanche qui ont fait un mort au Darfour, dans l'ouest du pays. Les partis d'opposition avaient appelé à des rassemblements dimanche dans tous les pays contre la hausse du prix du pain. Des manifestations qui ont eu lieu dans les régions en conflit du Darfour et du Nil Bleu, ainsi que dans la capitale Khartoum, où des protestataires ont brûlé de pneus et bloqué des routes, la police répondant par des tirs de gaz lacrymogènes. Des étudiants ont également jeté des pierres sur la police anti-émeute devant l'université de Khartoum. Les récent doublements du prix du pain consécutif à la décision du gouvernement soudanais de confier les importations céréalières au secteur privé a suscité un vif mécontentement au sein de la population. Selon des témoins, des policiers anti-émettre ont tiré des gaz lacrymogènes sur des centaines d'étudiants et d'habitants qui s'étaient rassemblés dans les villes de Guénéna et Niala au Darfour et à Damazine dans les Nils Bleus. Plus tôt dimanche, les exemplaires des six quotidiens critiquant l'envolée du prix du pain ont été saisis par les autorités. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud, où le Parlement a annoncé dimanche qu'il allait se pencher cette semaine sur la révision des règles des destitutions du président de la République, une procédure qui pourrait viser l'actuel chef de l'État, Jacob Zuma. Le Parlement sud-africain vint ainsi se conformer aux injonctions de la Cour constitutionnelle plus haute instance judiciaire du pays qui lui a ordonné fin décembre de mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président. Dans son jugement, la Cour constitutionnelle a réproché à l'Assemblée de ne pas avoir demandé des comptes au président Zuma dans le cadre du scandale de sa résidence privée. Le président Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, avait rénové aux frais du contribuable sa propriété privée des Candela qui lui avait valu le remboursement au trésor public de l'équivalent des 480 000 euros décidés en 2016 par la Cour constitutionnelle. C'est donc le mercredi et jeudi que la Commission de l'Assemblée nationale chargée de la révision des règles doit délibérer d'un texte sur la procédure pour appliquer la section 89.1 de la Constitution sur le renvoi du président. Autre chose à présent avec l'Égypte où l'ancien Premier ministre Ahmed Shafiq a indiqué dimanche qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, contrairement à ce qu'il avait annoncé fin novembre. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, Shafik a affirmé qu'après son expulsion début décembre des Émirats Arabes Unis où il était en exil et son retour au Caire, il s'était rendu compte qu'il n'était pas la meilleure personne pour les postes du président de la République. Candidat à l'élection présidentielle de 2012 et défait par l'islamiste Mohamed Morsi, Shafiq avait ensuite dû faire face à la justice pour corruption. Acquitté, il s'était alors réfugié aux Émirats Arabes Unis. Près de 300 migrants ont été secourus dimanche au large de la Libye, alors qu'ils étaient à bord de deux embarcations en détresse, dans l'une desquelles deux femmes ont été retrouvées mortes. Les deux opérations de sauvetage ont eu lieu au large des Garabouli, à 50 km à l'est de Tripoli, et ont permis de ramener 290 migrants dans la capitale libyenne. Les causes du décès de deux femmes qui avaient quitté les côtes libyennes samedi soir à bord d'un canot avec 140 autres migrants des différentes nationalités africaines reste encore inconnu. Un officier de la marine libyenne a précisé que 150 autres migrants se trouvaient sur un second canot qui était sur le point d'écouler à l'arrivée des Secours. Au moins 25 personnes sont mortes samedi au large de la Libye dans le naufrage d'une embarcation transportant jusqu'à 150 migrants selon deux ONG de Secours. En onde-côte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Africa. Rebonjour à tous, en Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir, commémore son 106e anniversaire. La cérémonie officielle s'est déroulée dans la province du KwaZulu-Natal. Cette commémoration est placée sous le signe de l'unité du parti dont la majorité des membres entendent pousser le président Jacob Souma à la démission. Les chances d'y parvenir sont énormes selon l'analyste politique Medar Abengue qui intervient dans cette enrobée. Les célébrations du 106e anniversaire de l'ANC ont été marquées par plusieurs appels à l'unité au sein du parti mais aussi au départ du président Jacob Souma. La demande semble être pressante et les concernés veulent que Jacob Zuma soit démis de ses fonctions avant la fin du mois. La presse sud-africaine a rapporté dimanche que les partisans du président de l'ANC Cyril Ramaphosa prévoient de prendre les rênes dans les semaines à venir et de lui faire prononcer l'état de la nation en février. Cela ferait de lui le visage du parti et du pays d'ici les élections générales de 2019. Cyril Ramaphosa ne doit pas écarter la possibilité d'une grande scission du parti en poussant Jacob Zuma à la démission et encourir ainsi la colère de la base de soutien de Zuma au kwazulu natal. Les analystes politiques sud-africains évoquent aussi des craintes d'une réaction des structures et des provinces qui ont soutenu Nkosazana de la mini-Zuma pour la présidence du parti lors de la conférence facultative de l'ANC en décembre dernier. Les six principaux officiels du bureau exécutif de l'ANC qui visitent le KwaZulu natal depuis dimanche ont aussi lancé un appel de courtoisie au roi zoulou Goodwill Zeluitini. La conversation sur le transfert volontaire du pouvoir de Jacob Zuma à Cyril Ramaphosa pourrait avoir lieu lors de cette réunion ou en marge de la réunion du comité exécutif national de l'ANC prévue mercredi. Pour l'analyste politique et panafricaniste Médard Abengui, le président Jacob Zuma n'a plus trop de choix.
5: Il n'a plus de pouvoir, hein, il peut céder. Il est devenu très fragile.
3: Mais oui. même s'il n'a plus de pouvoir, il a quand même des gens encore qui le soutiennent. Bon, c'est vrai que le Parlement va examiner la procédure de destitution, mais il y a quand même encore certaines personnes qui le soutiennent. Donc tu penses que vraiment, il n'a plus aucune chance Au fait,
5: il a des gens qui le soutiennent. Mais il faut quand même tenir compte que, que les gens les soutenaient parce qu'ils les craignaient. Ce n'est pas par à souhait, ce n'est pas par leur propre volonté qu'ils les soutenaient. Vous voyez Maintenant, ils savent que c'est devenu un lion édenté. 70% euh, du, du comité exécutif est pour euh, euh, Ramaphosa. 70%. Ce qui veut réellement dire il y a des gens qui ont fait le floor crossing. Hein? Les gens qui étaient avec lui, mais qui ne sont plus avec lui. Oui, donc c'est tout à fait possible, tout à fait possible euh, que la majorité l'emporte. Parce qu'ils vont vont dire non, voilà, nous sommes une organisation démocratique qui sont pour sa démission et qui sont contre la démission. C'est là là que la donne va se compliquer. Parce que si 70% est avec l'actuel président du mouvement, c'est-à-dire que lui, l'ancien, est déjà perdant, il n'a plus de griffes.
3: Mais est-ce que le délai n'est pas court Demain, déjà, c'est mardi, et c'est mardi où euh, les gens s'attendent à ce que Jacob Zuma se prononce euh, sur sa démission. Et en plus, à ce jour, il n'a pas été formellement engagé, puis euh, essayer de négocier sa sortie.
5: Bon, écoutez, il y a a urgence de sauver l'économie. Or, lui est devenu devenu le symbole de la dégringolade de l'économie du pays. Tu comprends -hmm. Alors, euh, il faut regarder quand l'autre est passé président du mouvement, euh, le dollar est allé de 14 à 12. Donc, pour dire que euh, euh, c'est le type qui est là qui euh, qui cause des problèmes à l'économie du pays, il faut, il faut donc en, en découdre avec lui. Oui, Donc, c'est, c'est fort, c'est tout à fait possible. Et donc, si cela commence à apparaître au grand jour, c'est qu'il y a déjà eu des consultations internes et qui souhaite que euh, le monsieur jette éponge. Euh, oui, on peut spéculer, mais nous sommes aussi en train de lire les signes qui ne trompent pas. Mm-hmm. Euh, avant de dire que euh, l'ancien président du mouvement ne va nulle part, euh, l'actuel euh, 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 chairperson a, a dit que non, le mouvement est descendu trop bas. Je dis bien, je répète, le mouvement est descendu trop bas sous le leadership de celui qui est parti. Alors la façon, euh, la seule façon pour booster l'image euh, du mouvement, euh, c'est d'essayer de, de mettre euh, à l'écart toutes les figures qui ont fait la honte du mouvement. En, en premier, euh, c'est l'ancien président qui est visé. Donc c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible que, euh, l'unanimité, on puisse euh, le sacrifier, lui, pour sauver l'image du mouvement, parce qu'il n'est pas plus grand que le mouvement.
3: Un sous-comité parlementaire a prévu se réunir cette semaine afin d'éplucher les procédures de destitution du président Jacob Souma. Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French Farafina ou bien Arrobas Channel Africa 1. Confusion autour de l'arrestation des leaders séparatistes anglophones camerounais au Nigeria. Ni les autorités nigérianes et ni celles du Cameroun n'ont pour l'instant confirmé cette information. Sissikou Julius Ayuktabe, président de l'autoproclamée République fédérale d'Ambazonie et neuf autres cadres du mouvement séparatiste touchant les zones anglophones du Cameroun, auraient été interpellés à Abuja au Nigeria. On fait le point avec Abamenda, notre confrère Léonard Koum.
6: C'est tous les médias qui en parlent en ce moment, parce que l'information nous est d'abord parvenue à, depuis le secrétariat du gouvernement intérimaire et la FADONI, faisant état du fait que euh, leurs leaders ont été arrêtés euh, pendant une réunion qu'ils ont tenue à Abuja hier. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore de confirmation officielle de la part de, du gouvernement nigérien ni de la part du gouvernement camerounais. Tout le monde est en train de suivre l'affaire. On ne sait pas. Qui a fait les arrestations et pourquoi ils ont été arrêtés et par qui Donc, pour l'instant, tout le monde en parle et puis ben, les, nous n'avions pas d'informations officielles ni de la part du gouvernement nigérien ou ni de la part du, du gouvernement camerounais.
4: Et comment cette nouvelle qui n'a pas été encore confirmée a été reçu dans la partie anglophone où vous vivez actuellement à Bamenda par rapport à ce qui s'est dit sur l'arrestation de ces leaders de cette république dénommée d'Ambazonie.
6: C'est une réaction mixte. Il y a ceux qui sont tellement euh, mécontents de se faire passer, ceux qui croyaient en eux euh, comme des libérateurs, comme des sauveurs, comme ceux qui devaient changer des choses. Et par, par contre, ceux qui ne sont pas, euh, c'est pas qui ne soutiennent pas le, 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 l'idée du sessionnisme sont en train de se Pour eux, ça siffle la fin de tout ce qui se vit dans le Nord-Est le Sud-Est. ce sont des réactions contrastées, à euh, pour, pour d'autres et réussissantes pour, pour, pour les autres. Donc, pour l'instant, c'est une, euh, euh, je ne sais pas. La la, la population est confuse pour l'instant. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Il y a ceux qui sont contents, il y a ceux qui sont mécontents.
4: Selon vos observations sur place, une grande partie serait en tout cas derrière euh, cette euh, république dénommée d'Ambazonie ou plutôt beaucoup soutiendraient la décentralisation simplement de la région nord-ouest et sud-ouest du Cameroun
6: Alors, Beaucoup de gens que euh, nous avons rencontrés vraiment la décentralisation. Il y a aussi beaucoup qui veulent la, le fédéralisme. Et puis, il y a ceux qui veulent le sécessionnisme. Pour l'instant, il faut euh, vraiment pas donner le taux de ceux qui veulent le sécessionnisme, mais euh, ce qui nous revient, c'est fait que, que beaucoup sont pour la décentralisation. Il y a aussi beaucoup qui veulent le fédéralisme. Euh, je crois la plupart le fédéralisme et puis il y a aussi ceux qui,
4: qui a le D'une manière générale, quelle a été la réaction de la population dans cette partie anglophone du Cameroun vis-à-vis du discours de vœux de Nouvel An au cours duquel le président Paul Biya avait prôné le dialogue Oui,
6: euh, la plupart, c'est, c'est un discours qui n'a vraiment pas ému. Euh, la plupart des gens qui s'attendaient à euh, ce que le président puisse comment le, le, euh, ce dialogue suffira c'est, 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 c'est Parce qu'il a dit, oui, il faut le dialogue, mais comment et qui, qui devait qui l'initier C'est ce que les gens n'ont pas beaucoup compris. Bien qu'il y a beaucoup euh, d'entre eux qui ont applaudi le fait que le président a dit qu'il devait euh, faire en sorte que le, la décentralisation soit effective cette année, Et le fait qu'il a appelé à... à, ou il a annoncé que les élections se tiendront aussi euh, cette année.
3: En République démocratique du Congo, le gouvernement a décrété un deuil national de deux jours qui a démarré ce lundi. Cette mesure a été prise après le décès de 44 personnes la semaine passée à Kinshasa lors d'un déluge mortel. Reportage de notre collaboratrice Gisèle Kayimbani à l'est de la République démocratique du Congo.
0: Deux jours de deux nationales à la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a décrété de ce lundi deux journées de deux nationales pour pleurer les 44 personnes décédées lors des intempéries le 4 janvier dernier à Kinshasa, la capitale congolaise. Le ministre national des Affaires sociales arrivé à Goma ce dimanche précise que c'est dès qui touchent Kinshasa, concerne tous les Congolais. Etienne Seroufou Basika.
7: Vous savez que la catastrophe naturelle qui s'est abattu sur la ville de Kinshasa a frappé toute la nation. Donc je sais que les quinois sont en deuil, mais c'est toute la nation congolaise qui est en deuil. Je sais que vous aussi, euh, les Gomayiens ou les Gomatraciens, vous êtes aussi en deuil. Donc pendant que nous visitons la famille ici à, à Goma... Nous compatissons en même temps avec toute la nation congolaise pour ce deuil qui nous a tous frappés.
0: Emmanuel Balola Gay, membre du parti politique UDPS de l'opposition, estime qu'il était temps que le gouvernement congolais décrète un dénational pour tous ceux qui ont perdu la vie à RDC, à l'instar de ces personnes tuées lors de la marche d'entrée décembre 2017.
1: Pour nous, c'est opportun, d'autant plus que nous avons dit que le 8, pour nous, les rassemblements, c'était un jour de dé. Pour ceux-là qui ont été abattus, tués par la brutalité de nos services de sécurité, dont le 31 décembre, à Kinshasa, un peu partout dans les provinces. Et euh, bien sûr que ça vient encore ajouter d'autres morts. Euh, victime encore de ce gouvernement qui n'a pas même un plan d'habitation dans le pays. Vous avez vu les gens mourir euh, à Kinshasa à cause de cette catastrophe naturelle. Pour nous, des c'est bon, mais aussi il faut penser aux victimes. Vous savez, n'eût été que le, le Rassemblement euh, aurait pris les choses à mai pour dire non le 8, il y aura deux. Ce gouvernement ne pouvait pas même le faire. Ce gouvernement, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Nitourie l'année dernière. Donc pour dire c'est bon d'organiser ces dés, mais aussi il faut penser pourquoi cette chose est à arriver et comment aussi les victimes on doit les prendre en charge les familles qui ont perdu de l'air ainsi que les maisons qui ont été endommagées. Donc, il faut voir tout ça.
0: Certains habitants de Goma rencontrés pensent que le gouvernement congolais est injuste à décrétant deux jours d'aide nationales pour 44 personnes décédées à Kinshasa contre des centaines, voire de milliers au Nord Kivu où aucun deuil n'a été organisé.
1: Au Nord Kivu, il y a eu des massacres, par exemple à Lubero, Biambo, Beni. Mais le gouvernement n'a pas réagi vraiment. La décision du gouvernement central, ce n'est pas urgent parce qu'il y a eu des cas plus durs que ça. Je suis en train de me poser la
5: question. La république, C'est seulement Kinshasa, à tout à l'heure, c'est tout au Kwasai, à Beni, Moutarou, les sites qui vous. Il y a vraiment beaucoup de bêtes en vie humaine. On doit tous savoir qu'on est tous de Congolais. Il faut pas avoir de parti pris. Il faut pas dire parce que Kinshasa, c'est Kinshasa. Et parce que Kinshasa, c'est la capitale
8: et qu'il y a des morts. Là, on peut faire des délits nationaux. Parlons aussi de délits nationaux de, de nos frères et
5: soeurs qui sont en train de mourir à Beni. Pourquoi ils meurent 500 Il n'y a pas de deuil. Donc euh, moi, je trouve que là-bas, il y a un peu un parti pris. Le gouvernement s'est beaucoup précipité par... À ça. Alors qu'ici au nord Kivu, il y a beaucoup de gens qui meurent chaque jour, surtout à Beni. On voit des massacres, même euh, 80 morts, même 50 morts par jour. Mais euh, à Kinshasa, il y a eu des inondations, oui, ce sont des Congolais, 44 morts, coupés par rapport aux gens qui sont morts ici au nord
0: Kivu. Il tient de signaler que le gouvernement congolais vient de prendre certaines mesures d'urbanisation en ville de Kinshasa pour prévenir d'autres cas pareils, notamment la démolition des maisons construites anarchiquement et l'ouverture des caniveaux pour permettre le passage libre des eaux de pluie depuis Goma, chez El Kaimbani,
3: pour Canal Afrique. Et parlons justement de ces inondations mortelles. Moulé-Loua Mukenge, de l'Organisation de la Société civile pour la paix et la réconciliation, s'est prononcé sur les conditions d'insalubrité et les constructions anarchiques qui favorisent les inondations dans ce pays.
8: À, à cause de la mauvaise gestion, le CNC de Varie... Et Uber n'existe pas au Congo. Alors, les services qui devaient s'occuper de déboussage des carnivaux n'existent plus. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, les constructions anarchiques. On permet les gens, on attribue les gens de passer dans des sites qui ne sont pas autorisés par les cadastres à faire la construction de maisons. Alors, ça crée des euh, érosions.
3: Le bilan, on parle de 44 morts, c'est quand même beaucoup. Est-ce que, bon, malgré les raisons que vous avez évoquées, c'est une catastrophe naturelle qui aurait pu être prévenue
8: oui, Ça serait évité si après le service de, de l'urbanisme pour travailler comme normal, puisque si on ne débouche pas les caniveaux, tous les déchets, vous savez qu'à Kinshasa, une ville dans laquelle on estime plus de 10 millions d'habitants, il n'y a pas le service de ramassage des de début. Tu peux t'imaginer l'immondice abandonné sur la route, ça va descendre dans les caniveaux et les caniveaux seront bouchés et à la, à la, à la fin des comptes, quand il y a une pluie, les eaux vont circuler sur eux, sur la rue et ça, ça va créer l'inondation. Il y a les deux maisons qui vont se hein, se par l'eau et c'est la catastrophe. Et il y a une femme qui était partie à la prière et avait abandonné deux enfants dans la maison à l'air sort. Cette inondation est venue, les enfants étaient dans la maison, ils étaient emportés par les eaux. Madame, je vais vous dire une chose. Nous sommes en Afrique du Sud, où un pays existe encore. Mais dans le pays comme, la, comme le Congo, <rire> tout ça, ça n'existe pas. Il y a aussi le cas de. Euh, l'échauffement climatique peut être l'une de raisons, mais elle ne peut pas être la cause principale de ces catastrophes. Puisque, hein, c'est, c'est, c'est la période de vieuse au Congo. Et chez nous, nous sommes sous l'équateur où les pluies tombent abondamment, comme vous le savez. Et les autorités, sachant que nous sommes sous un climat équatorial, ils devraient toujours prendre des dispositions pour, réindiquer, réindiquer, pour éviter les catastrophes. Ça, c'est un. Deux, deux. Comme il y a de changement climatique, il devrait, un gouvernement responsable devrait prendre ces de dispositions. Et éviter la construction anarchique et éradiquer le le, le bouchage des caniveaux. Vous savez, il y a des collines, ils construisent sur des pentes, mais sans sans rigaud. Et où est-ce que vous voulez que ces eaux aillent
3: Mais est-ce que quelque part aussi, la population n'a pas besoin d'être éduquée Euh, Bon, parce que euh, si aujourd'hui il faut démolir tous les quartiers, euh, toutes les habitations anarchiques, où ira cette population
8: vous avez la construction anarchique. <rire> vous avez bien dit, construction anarchique, c'est créé par qui Par l'autorité lui-même. La construction anarchique est créée par l'autorité lui-même. Et ces mêmes autorités construisent anarchiquement. À l'heure où nous parlons, il y a un groupe de ministres qui, sont, qui, sont, qui, qui ont fait une lettre au soi-disant Premier ministre qu'on puisse prendre la gare centrale d'un État, de la capitale, qu'on puisse donner cette parcelle à une société privée qui veut construire un mall commercial. Pouvez-vous vous vous imaginer que dans un État qui se respecte cette histoire, cette démarche puisse être entreprise par des ministres Alors ça, normalement, c'est tout un problème. Nous avons un sérieux problème au Congo, madame. C'est un État qui n'existe presque pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement responsable. Ils sont tous là, ce sont des pierres pour les bien. Mais chacun cherche à gonfler sa poche. C'est tout. C'est là qu'ils sont appelés à faire le changement. Ce sont ceux-là qui sont en train de détruire le Congo. L'élite, elle est complètement médiocre. C'est comme s'il n'y avait pas d'intellectuels. C'est comme s'il n'y avait pas des hommes. Comment, vous, est-ce que tu peux t'imaginer, les ténors, soit des ténors de l'opposition, aujourd'hui, il, est, il s'est rallié à Kanambi encore. C'est lui qui a appelé Canambe Rwandais hier, c'est lui qui va les rallier aujourd'hui puisque lui a donné 50 000 dollars. Moi je pense qu'il y a une classe gens qu'il faut complètement radier, il faut complètement égorger. Ça a toujours été mon point de vue.
3: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, Le gouvernement sénégalais a promis dimanche de ne menager aucun effort pour arrêter les responsables du massacre de 13 hommes ce week-end en Casamance. Pour sa part, la rébellion indépendantiste de Casamance a condamné lundi le massacre de ces 13 jeunes dans une forêt de cette région du sud du Sénégal, prônant la poursuite du dialogue pour trouver une issue heureuse à un conflit vieux de 35 ans. Les détails dans ce compte-rendu de Guillaume Cabissoso. À la tête d'une
4: délégation de hauts responsables politiques et militaires, le ministre sénégalais de l'Intérieur s'est rendu au chevet des blessés alors que depuis samedi, une compagnie de quelques 150 parachutistes de l'armée sénégalaise fouille la région en procédant à un ratissage en profondeur pour tenter de retrouver les auteurs des tueries qui ont eu lieu samedi dans la forêt des Borofaillers lorsque des jeunes partis chercher du bois mort ont été surpris par une bande d'hommes armés. Selon le gouvernement sénégalais, cette tuerie a occasionné la mort de 13 jeunes hommes dont 10 par balle, 2 par arme blanche et 1 brûlé ainsi qu'une demi-douzaine de blessés. Pendant plusieurs heures, le groupe armé, qui n'a pas été identifié, a arrêté les hommes cherchant du bois et les a réunis avant de les abattre froidement, selon les récits de plusieurs escapés. Ce massacre, qui a surpris les observateurs, met à l'épreuve le processus de paix en Casamance, relancé en octobre lors d'une réunion à Rome entre le gouvernement et une faction du mouvement des forces démocratiques de Casamance, mandaté par l'un de ses chefs, Salif Sadio. Cette médiation s'est faite sous l'égide de la communauté catholique des Saintes et de médiatrice dans ces conflits qui durent depuis décembre 1982 et qui a fait des milliers de victimes civiles et militaires, ravagé l'économie de la région et poussé de nombreux habitants à fuir. Cette tuerie n'aura pas une incidence négative sur le processus de paix qui est enclenché, a estimé Gued Diouf, gouverneur des Zengishore, alors que les tractations de paix se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall en 2012 et que la région connaissait une accalmie depuis des années. L'attaque est survenue au lendemain de la libération par l'armée de deux combattants du MFDC, divisés en factions rivales, notamment celle des Salif Sadio du Front Nord, à laquelle ils appartiendraient, et celle de César à tout qui dirige les fronts sud. À chaque fois qu'un acte est posé entre l'État et les camps des Sadio, il y a des incidents et vice-versa. Il faut travailler au retrouvailles entre les différentes factions si on veut la paix, a relevé un observateur sous couvert de l'anonymat. C'est possible que ce soit des règlements des comptes entre rebelles, a également estimé une source sénégalaise proche de la médiation. Pour le député maire de Zingeshor, Abdoulaye Badelde, les responsables sont peut-être de personnes pas pleinement associées au processus de paix et qui n'ont pas apprécié les derniers développements. Dans ces vœux de fin d'année, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall avait lancé un appel aux rebelles pour la poursuite des pourparlers en vue d'une paix définitive.
3: Au Ghana, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres en sigle LGBT, sont confrontés à de multiples discriminations et abus dans les sphères à la fois publiques et familiales. C'est ce qu'a indiqué Human Rights Watch dans un rapport publié ce lundi. L'Organisation internationale de défense des droits humains a publié ce rapport alors que certains représentants du gouvernement ghanéen ont publiquement appelé à la fin des violences basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Mais au Ghana, le gouvernement n'a toujours pas abrogé une loi datant de l'époque coloniale qui pénalise les relations entre personnes de même sexe. Le rapport de 72 pages, intitulé « Je dois nier qui je suis, violence et discrimination contre les personnes LGBT au Ghana », le maintien en vigueur de la section 104.1b de la loi de 1960 sur les infractions pénales interdisant et punissant les relations charnelles non naturelles et l'incapacité à agir fermement face aux problèmes de la violence et des discriminations. Tout cela relègue les Ghanéens LGBT à la catégorie de citoyens de deuxième catégorie. Les autorités policières et la Commission sur les droits humains et la justice administrative ont pris des mesures pour protéger ces personnes LGBT, mais celles-ci restent les victimes fréquentes de violences physiques et d'abus psychologiques, d'extorsion et de discrimination dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne. Wendy Isaac Chercheuse auprès du programme Droits de personnes LGBT à Human Rights Watch explique que les propos homophobes exprimés par des représentants publics locaux et nationaux et par de hauts dignitaires religieux fomentent la discrimination et, dans certains cas, incitent à la violence. Human Rights Watch a compilé ce rapport après avoir interrogé 114 personnes LGBT à Accra, Tamale, Kumasi et Cape Coast en décembre 2016 et février 2017. Human Rights Watch a également interrogé trois représentants d'organisations de défense des droits humains basées au Ghana et trois diplomates à Accra pour ne citer que cela. Pour un plus grand nombre de personnes interrogées, la loi contribue à un climat dans lequel la violence et la discrimination à l'encontre des personnes LGBT sont monnaie courante. L'Organisation internationale de défense des droits humains a aussi exhorté le gouvernement ghanéen à à abroger la disposition spécifique de la loi qui pénalise les relations sexuelles contre nature. Les autorités ghanéennes doivent également s'engager dans un dialogue constructif avec la communauté LGBT afin de mieux comprendre ses besoins avec un accent particulier sur la question des formes croisées de discrimination à l'encontre des femmes lesbiennes et bisexuelles. Et sans plus tarder, entrant en plein cœur de la deuxième partie de ce magazine des actualités avec le bulletin économique de Barthélémy Guessant.
9: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre bulletin de l'économie avec l'industrie minière. L'entreprise Gem Diamonds a découvert deux énormes diamants de plus de 100 carats dans sa mine en Lesotho. La compagnie minière a annoncé dans un communiqué publié ce lundi avoir extrait deux diamants de type 2A de 117 et 110 carats. Les diamants de type 2A sont dits purs et sont les pierres les plus chères sur le marché. L'action de la société a augmenté de 8,2% à Londres. C'est un bon début d'année pour la compagnie Gem Diamonds après la découverte d'au moins 7 pierres de plus de 100 carats en 2017, 5 l'année précédente et une douzaine en 2015. Gem Diamonds a vendu une pierre de 357 carats pour 19,3 millions de dollars en 2015. La société Lucapa Diamond a également connu une bonne année, annonçant lundi qu'elle avait découvert deux diamants de 103 et 83 carats dans ses opérations en Angola. La plus grande découverte de l'entreprise Lucapa Diamond a été une pierre de 404 carats qui s'est vendue à 16 millions de dollars en 2016. Au Tchad Quatre groupements de partis politiques ont publié dimanche une déclaration contre les décisions du gouvernement d'augmenter le prix du carburant et de réduire les salaires des fonctionnaires. Jeudi dernier, les automobilistes et motocyclistes ont découvert avec surprise une augmentation du prix du carburant. Le député Jimmy Clément Bagaou, un des chefs du parti signataire de la déclaration, demande que ces mesures soient levées et que le salaire des fonctionnaires soit rétabli. Selon le gouvernement cadien, ces mesures d'austérité sont inévitables. Elles visent à atteindre le niveau de performance exigé par le Fonds monétaire le Chad traverse une crise financière depuis au moins deux ans. La BCAO dément l'existence de faux billets de 10 000 et 5 000 francs CFA. L'information a été donnée dans un communiqué publié dimanche sur le site internet de l'institution financière. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest informe le public que des messages frauduleux qui lui sont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux, tendant à faire croire à l'existence de faux billets de 10 000 et 5 000 francs CFA et des différences sur la dimension de ces billets. La BCAO dément formellement être à l'origine de ces informations et précise qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque, l'institution financière invite par conséquent les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles, usielle de l'Institut d'émission. La BCAO rappelle que tous ces communiqués sont publiés sur son site internet www.bcao.int ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle. Au Burkina Faso, le ministère burkinabé de la santé vient d'annoncer le retrait sur le marché des produits de lait et de farine infantile contaminés. Une liste de produits concernés par la mesure a été publiée. Le ministère recommande aux parents qui détiendraient des boîtes correspondantes aux lots contaminés de ne plus les utiliser. Le communiqué du ministère souligne également qu'en cas d'apparition de fièvre et des signes de maux de ventre avec des vomissements et de diarrhées contenant parfois du sang, les parents doivent immédiatement envoyer l'enfant dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge. Le ministère de la précise qu'il a été informé de cas de contamination par Salmonella Algona, de lait et de farine infantile produits par la société Lactalis. Restons au Burkina Faso. La première édition de UMO à Business Forum se tiendra à Ouagadougou les 2 et 3 mars prochains autour du thème « Accès des entreprises au marché et à la commande publique sous ». Ce rendez-vous économique vise à mettre en réseau les acteurs du développement, notamment les personnalités politiques, les institutions bancaires, les entreprises et les investisseurs, en vue de dégager des solutions concrètes. La croissance économique dans l'espace de l'Union économique monétaire ouest africaine est de plus en plus influencée par les PME et PMI qui restent toutefois confrontés à d'énormes difficultés. UMOA Business Forum est organisé par OSD Communications sous l'égide de la commission de l'UMOA et le parrainage du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. Rendons-nous en Tunisie pour terminer notre bulletin. L'Institut national des statistiques a indiqué samedi que le taux d'inflation du pays a atteint 6,4% au mois de décembre dernier. L'INS a précisé que le taux d'inflation a connu sur l'ensemble de l'année 2017 une courbe ascendante partant de 4,6% en janvier jusqu'à 6,3% en novembre, en passant par une stabilisation à 4,8% durant les mois de mai et juin dernier. Le taux d'inflation était de 4,2% en 2016 et 4,1% en 2015. En 2014, ce taux était de l'ordre de 4,8%. Selon l'INS, certaines dispositions et mesures dans la nouvelle loi des finances 2018, mises en vigueur à partir du 1er janvier, ne feront qu'accentuer le taux d'inflation pour gagner pas moins d'un point par rapport au taux de 2017. Il s'agit notamment de l'augmentation des prix de certains produits de consommation à cause d'une majoration de la TVA pour 2018. Ainsi pour enfin notre bulletin de l'économie. Merci de nous avoir suivis.
3: Le nouveau Premier ministre du Mali, Soumelou Boubei Maïka, s'engage à prendre des mesures fortes pour renforcer la sécurité des Maliens, en particulier dans le centre du pays, confronté à une montée des attaques djihadistes. C'est l'occasion de passer en revue ce reportage compilé par nos confrères d'ONU Info sur la sécurité sur le territoire malien et au Sahel.
7: Le président en exercice de l'Union africaine de l'époque, Idriss déby Itno, a invité les dirigeants africains et la France à soutenir le Mali dans sa crise politico sécuritaire
10: Cette double crise affecte de manière prononcée les États africains et compromet gravement leurs projets et programmes de développement. Nous sommes donc face aux mêmes adversités. Nous n'avons d'autre choix que d'unir nos forces. Notre partenariat... Et notre atout majeur pour assurer la paix et la sécurité, non seulement au sein de notre ensemble, mais également à l'échelle mondiale.
7: Au lendemain du sommet de Bamako, soit le 18 janvier, les forces du mal ont attaqué le camp du mécanisme opérationnel de coordination Mok de mokodegao faisant au total plus de 60 morts et 115 blessés. Un vrai carnage contre les soldats des mouvements signataires et des forces armées maliennes unies dans un camp. Depuis le siège de l'ONU, le Conseil de sécurité, réuni autour du dernier rapport du secrétaire général sur le Mali, a condamné l'attaque. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix a témoigné la solidarité des Nations Unies. Hervé Lassusso.
10: Ce que nous savons, c'est qu'un véhicule suicide s'est fait exploser à l'intérieur même du camp du mécanisme opérationnel de coordination vers 9h du matin, un endroit, un camp où depuis trois semaines près de 600 éléments de la plateforme, de la coordination et des forces armées maliennes étaient colocalisés en vue de se préparer pour les patrouilles mixtes. L'explosion a causé de très très lourdes pertes. Le premier bilan provisoire fait état d'au moins une soixantaine de morts et de plusieurs dizaines de blessés, dont certains euh, très graves. À l'heure qu'il est, la MINUSMA, la force Barkhane, les forces armées maliennes mettent en œuvre tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour
7: assister les blessés et euh, sécuriser euh, la ville de Gao. Sur place, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que cette attaque ne doit aucunement distraire les parties prenantes. À cette attaque ne doit pas nous distraire de notre volonté de pouvoir aller de l'avant et promouvoir la paix, et faire et démentir la volonté de ceux qui veulent uniquement saboter le processus de paix. Un mois après l'attaque sanglante de Gao contre le mécanisme opérationnel de coordination MOC, Bamako accueille les dirigeants du Sahel et la France pour le sommet extraordinaire du G5 Sahel. Un engagement du nouveau président français à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel. A ce rendez-vous, l'opérationnalisation de la force G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme était au centre des plaidoyers. Les présidents Ibrahim Bouakar Keïta du Mali, Idriss Debi Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger, Roque Marc Kabouré du Burkina Faso, Abdul Aziz de la Mauritanie et Emmanuel Macron de la France ont tous exprimé la nécessité de démarrer la nouvelle France plus tard au dernier trimestre de l'année 2017. Ainsi, la France a promis une importante aide financière et matérielle, Emmanuel Macron. Le soutien de la France à cette initiative qui passera d'abord par un soutien opérationnel aux unités avec un soutien accru de l'opération
10: Barkhane en conseil, assistance et accompagnement au combat qui est un élément très concret, une aide matérielle importante avec 70 véhicules tactiques du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes et une aide en infrastructure et transmission, en particulier pour l'état-major donc du secteur centre, un soutien
7: à la mise en place des centres de préparation à l'engagement opérationnel que prévoit de mettre en place en particulier le Burkina, le Niger et le Mali. Cette force du G5 Sahel a besoin environ de 280 milliards de francs CFA pour son opérationnalisation. Opportunité pour le président français d'annoncer un financement de plus de 5 milliards 200 millions de francs CFA d'ici fin 2017. Et le président en exercice du G5 Sahel, Ibrahim Bouakal d'exprimer l'urgence. Il
1: y a urgence là, il y a urgence. Parce que ceux, qui, ceux que nous avons en face de nous n'attendent pas. Ils l'ont prouvé encore, et c'est pas à vous qui je vais l'apprendre, ils l'ont encore prouvé hier ou ce matin. Donc il nous faut aller vite. Il nous faut aller vite, mais vite et bien.
7: Face aux menaces sécuritaires qui persistent vers le delta central du Niger, en passant vers le long des frontières Mali-Burkina Faso-Niger, le président en exercice du G5 Sahel est allé inaugurer le poste de commandement de cette force dans la région de Mopti. Sur place, le président Ibeka s'est réjoui du choix porté sur le Mali pour accueillir le commandement central. Ibeka indique également... Que c'est un atout pour le pays
1: je suis certain que fort du soutien de cette force conjointe du sahel ne peut pas prendre espoir et sa force de résilience va se manifester de plus en plus de mieux en mieux on l'a vu récemment c'est au fond une visite qui suscite à moi beaucoup de satisfaction beaucoup d'espoir
7: la rénovation des sites de commandement de la force africaine contre le terrorisme au sahel a coûté plus de 85 millions de francs cfa
3: L'Union africaine s'est engagée dimanche à renforcer la formation de la police somalienne avant le retrait de ses troupes du pays. Le représentant spécial adjoint du président de la commission de l'Union africaine pour la Somalie, Simon Moulongo, a déclaré que ce plan vise à améliorer la capacité des forces de sécurité somaliennes en vue d'atteindre des normes internationalement acceptables. Les détails avec Barthélémy Nguesson.
9: Le représentant spécial adjoint du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie, M. Simon Moulongo, a indiqué dans un communiqué publié à Mogadiscio que les officiers des forces de sécurité somaliennes vont bénéficier cette année d'une formation et d'un encadrement plus intensif. Les forces somaliennes vont devoir assurer la sécurité des villes clés du pays en remplacement des troupes de la mission de l'Union africaine en Somalie à Missom, et cela dans le cadre d'un plan de transition. Sa décision est conforme à la résolution 2372 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en août 2017. La résolution autorise l'AMISOM à commencer le transfert des responsabilités de sécurité aux forces nationales somaliennes. Rappelons que plus de 20 années de guerre civile et l'absence de structures étatiques ont créé en Somalie une situation propice au développement du terrorisme international incarné par le groupe Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda. Après plusieurs reports successifs, des élections ont finalement abouti le 27 décembre 2016 à l'inauguration d'un nouveau parlement. Celui-ci a procédé le 8 février 2017 à l'élection de M. Mohamed Abdoulaye Mohamed Diffarmajo comme nouveau président somalien. La situation sécuritaire dans ce pays de la corne de l'Afrique s'est amélioré ces dernières années grâce à l'engagement de la communauté internationale aux côtés de l'Union africaine, autorisé par la résolution 2124 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'instance panafricaine déploie depuis 2007 une mission militaire en Somalie pour lutter contre Al-Shabaab. La Missom compte aujourd'hui environ 22 000 hommes composés de contingents africains en provenance notamment d'Ethiopie, de Djibouti, du Kenya, de l'Ouganda et du Burundi. Cependant, la résolution 2372 du Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé en août dernier la réduction progressive des troupes de l'AMISOM pendant la période de transition politique. La résolution demande un retrait graduel des troupes de l'Union africaine suite à une formation intensive et un renforcement des capacités des forces de sécurité nationale somaliennes. Environ 1000 soldats de l'AMISOM devraient quitter la Somalie d'ici le 31 décembre 2017.
3: Des milliers de nouveaux réfugiés centrafricains sont arrivés au Tchad depuis fin décembre, fuyant une éruption de violence dans le nord-ouest de la République centrafricaine. C'est ce qu'a indiqué l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ibrahim Diané, porte-parole du HCR au Tchad, est au micro de Christina Silvero.
10: Depuis la dernière semaine de décembre, autour du 26 et 27, nous avons commencé à recevoir euh, dans, sur le territoire tchadien plusieurs milliers de réfugiés centrafricains sont venus euh, la plupart en famille, mais surtout des familles des enfants qui ont traversé la frontière dans les conditions difficiles, puisque vous savez que cette frontière est fermée avec la Centrafrique. À ce jour, nous avons enregistré plus de 2350 nouveaux arrivants avec les autorités tchadiennes. Et il nous a été rapporté que plusieurs milliers d'autres sont dans des villages chadiens de la frontière avec la Centrafrique, que nous allons commencer à illustrer maintenant.
2: Que disent ces Centrafricains qui sont parvenus à traverser la frontière
10: Alors, ils, ils disent, concordent un peu avec ce que nous apprenons par euh, les médias, c'est qu'autour du 26 décembre, il y a eu des affrontements entre euh, deux groupes armés qui ont été classés dans cette zone autour de Pawak, au nord-ouest de, euh, de la Centrafrique. Et aussi, d'après ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a aussi beaucoup de rumeurs, de, d'attaques d'autres mouvements armés dans la zone. Et cela a suscité un mouvement de population aussi bien vers la frontière tchadienne qu'à l'intérieur même de la centrafrique.
2: Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y a derrière ces euh, confrontations
10: Il est difficile pour nous, à partir du Tchad, de juger ou d'évaluer ce qui se passe. Mais d'après ce que les réfugiés nous disent, c'est toujours le contrôle du territoire entre des groupes armés qui étaient souvent d'ailleurs des alliés auparavant, notamment au sein de la CELECA, et qui aujourd'hui tente de contrôler certaines zones au niveau de la frontière. Justement, un des réfugiés nous a expliqué qu'un des groupes armés, c'était mis sur un axe principal qui réunit le cadre à la Centrafrique pour bloquer les mouvements. Et donc, pour nous, ce qui est le plus difficile à observer, c'est que ces genres de tensions ne sont pas ponctuelles, deviennent de plus en plus récurrentes. C'est depuis l'année dernière, déjà, nous avons reçu plus de 2000 réfugiés de la Centrafrique et l'année d'avant, en 2016, pareil. Alors que, vous savez bien, après les élections présidentielles, on pensait tous que nous allions plutôt organiser des rapatriements vers la Centrafrique.
2: On dirait que dans l'espace d'un peu plus d'une semaine, vous avez reçu le double du nombre de réfugiés centrafricains que dans l'ensemble de 2017.
10: Oui, absolument. Et peut-être même beaucoup plus. Parce que, comme je vous dis, nous avons des rapport des autorités locales qui nous parlent de plusieurs milliers certains chiffres se situent au-delà de 13 000 personnes, donc nous avons reçu vu des chiffres sur des listes de plus de 5 600 personnes que nous n'avons pas encore enregistrées. et en plus de cela on nous a mentionné une autre liste de plus de 13 000 personnes alors je vous dis ces chiffres parce que les autorités nous les ramènent mais il faut être prudent avec ces chiffres parce que souvent certains de ces réfugiés sont en train de bouger entre les villages et donc c'est peut-être les mêmes personnes qui sont enregistrés dans différents villages par les autorités tchadiennes.
2: Que compte faire le HCR face à cette situation et à quoi appelle l'agence
10: Et donc, nous avons déployé la semaine dernière, déjà, dès qu'on nous a parlé de ces mouvements, une équipe avec notre partenaire ici gouvernemental qui est la Sénat la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Nous avons déployé pour enregistrer ces personnes, parce que c'est là, par là que ça commence la protection, d'abord. Et ensuite, euh, depuis hier, nous avons déployé l'assistance euh, en en en, en articles aménagés et aussi en vivre, grâce au soutien du programme alimentaire mondial, pour ceux qui ont été déjà enregistrés. Euh, donc, euh, nous allons poursuivre euh, ces genres d'activités, mais comme vous savez, le Tchad accueille déjà plus de 76 000 personnes en provenance de la Centrafrique. Certains sont ici depuis le début des années 2000. Et donc, c'est un poids. Et nous, vous savez que pour un programme comme nous avons ici au Tchad, les ressources sont assez limitées. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des bailleurs de fonds sur cette situation. Et aussi de motiver les autorités tchadiennes à autoriser les réfugiés à accéder au territoire tchadien malgré la fermeture officielle des frontières avec la Centrafrique.
2: Ibrahima Diané, vous êtes chargé de communication du HCR à N'Djamena au Tchad. Est-ce que vous êtes amené à rencontrer justement ces réfugiés centrafricains
10: Absolument. L'année dernière, moi j'ai fait plusieurs tours dans la zone de Baïboukoum, où nous avons, euh, l'année d'avant déjà, comme je vous expliquais, reçu plusieurs milliers de réfugiés, à environ 2000 réfugiés, la Centrafrique, et l'année dernière, de même. Et donc, c'est une histoire assez difficile parce que ces gens ont souvent fait deux fois déjà ce genre de voyage, ont fui les violences, mais parce qu'ils ont des champs, ils ont des propriétés de l'autre côté de la frontière, ils sont repartis et ont dû fuir à nouveau pour revenir au-, au Tchad. Et souvent, nous les installons dans des villages, comme ça, leur intégration est beaucoup plus facile.
3: Chers auditeurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition de Farafina, mais avant de nous quitter, suivez le bulletin des sports présenté par Barthélémy Guesson.
9: Bonjour et bienvenue dans le bulletin des sports. Démarrons cette édition avec du football en Afrique du Sud. Le championnat de première division a repris ses droits ce week-end. Les rencontres du dimanche ont vu Fontaine Celtic défaire à domicile les Golden Arrows par 2 buts à 1. Quand Chipa United a chippé les 3 points de la victoire face à Amazulu, les visiteurs se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Le samedi, Polo Kwané City a battu les leaders du championnat par 3 buts à 2 au Peter Mokaba Stadium. Les Mamelodi Sandons avaient pourtant ouvert le score en première mi-temps grâce à George Lébécé. Ils ont gaspillé un bon nombre d'occasions, notamment avec Percy outaou Temba Zouane et Upa Manisa. Dans les autres affiches du samedi, Supersport, United et Kaiser Chiefs se sont séparés sur nul vierge. Orlando Pirates a battu Baroka FC 3 buts à 1 et Platinum Stars s'est incliné à domicile face à Cape Town City sur le score de 1 but à 0. Vendredi, les champions en titre Bidvest Vets sont tombés 1 à 0 devant Free State Stars quand Ayars Cape Town s'est incliné à domicile 1 à 2 contre Maritzburg United United. Au classement, avec un match en retard, les Mamelos Descendants demeurent en tête avec 28 points. Captain City occupe la deuxième place à un point du leader et deux points d'avance sur son poursuivant direct, la Free State Stars. Les champions en titre à Vest languissent dans le bas du tableau. Encore du football. Le troisième tour de la Coupe d'Angleterre s'est déroulé ce week-end. Arsenal, les détenteurs de la Coupe ont été éliminés de façon sensationnelle par Nottingham Forest dimanche. Les Gunners d'Arsen Wenger sont tombés sur le score de 4 à 2. Autre grosse victime de cette journée de choc, Leeds United a été sorti par Newport County, une autre modeste équipe de seconde division, score final de but à 1. West Ham a survécu l'élimination grâce à un match nul et vierge face à Shrewsbury. Tottenham a marqué 3 buts en 8 minutes en deuxième mi-temps pour battre l'AFC Wimbledon. Samedi, Chelsea et Norwich ont fait un match nul et vierge quand Manchester City s'est imposé 4 buts à 1 face à Burnley. Vendredi, Liverpool a battu Everton 2 à 1 et Manchester United a défait Derby 2 à 0. Fermons notre page football avec le Jamaïcain Usain Bolt qui a annoncé qu'il ferait un essai au Borussia Dortmund au mois de mars. Le retraité roi du sprint a révélé l'information dans une interview publiée dimanche par le journal anglais Sunday Express. Le champion Jamaïcain a indiqué que l'un de ses plus grands rêves est de signer à Manchester United. Le double recordement du monde du 100 mètres et du 200 mètres a confié avoir discuté avec le mythique entraîneur de Manchester United Sir Alex Ferguson. Bolt s'est également entretenu avec son ami Paul Pogba. Il confie ainsi son envie de faire carrière dans le football. L'athlète jamaïcain a pris sa retraite après avoir terminé troisième e Mondial de Londres au mois d'août dernier. Usain Bolt a terminé son illustre carrière d'athlète avec 8 médailles d'or olympiques, 11 titres mondiaux et 3 records du monde. Du handball à présent avec le tournoi amical de la Golden League en France. L'équipe égyptienne masculine a bouclé sa préparation pour le championnat d'Afrique des Nations qui doit se dérouler du 17 au 27 janvier au Gabon. Les pharaons se sont inclinés dimanche face à la Norvège, 31 à 28. Une troisième défaite en trois matchs. Samedi déjà, les champions d'Afrique en titre étaient tombés devant la France sur le score de 33 à 23 lors de la deuxième journée de la Golden League. Leur première défaite est survenue face au Danemark. Les pharaons terminent le tournoi de la Golden League à la dernière place après d'une semaine du coup de en voie de la canne du handball au Gabon les Égyptiens vont entamer la défense de leur titre face au Maroc. La Fédération nigériane de Basketball a déclaré dimanche que le Nigeria est l'équipe la moins bien classée de son groupe pour les Jeux de la Commonwealth 2018. Les D-Tigers Nigériens sont numéro 1 en Afrique et 32e dans le monde. En Australie, le Nigeria va évoluer dans le groupe A aux côtés de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada. L'Australie qui a terminé 4e aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 est classée 10e au rang mondial. Tandis que le Canada occupe la 25e place, la Nouvelle-Zélande a participé à tous les Jeux de la Commonwealth depuis sa création en 1930. Les 10 Tigers nigériens vont débuter leur campagne contre la Nouvelle-Zélande le 6 avril, avant d'affronter le Canada un jour plus tard, le 10 avril, et seront face aux autres Australiens. L'équipe nigérienne a commencé sa préparation pour les 21e Jeux de la Commonwealth depuis vendredi à Lagos. Partons en Australie pour parler de tennis. L'Australien Nirk Kyrgios a remporté dimanche le tournoi de Brisbane en battant l'Américain Ryan Harrison 6-4-6-2. Kyrgios remonte à la 17 e place mondiale à une semaine du début de l'Open d'Australie. Chez les dames, l'Allemande Julia Gorges a surpris la Danoise Caroline Wozniacki en finale simple du tournoi d'Auckland. Julia s'est imposée 6-4-7-6, remportant ainsi le cinquième titre de sa carrière. Caroline Wozniaki, troisième joueuse mondiale et tête de série numéro 1 à Auckland, était pourtant la favorite avec ce succès. Julia Gorges monte à la troisième place mondiale. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
3: Et voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition des informations. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Channel Africa. On se donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence, demain. Au revoir.